0: Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje recebo aqui no Conscientemente a Samanta Oshiro. A Samanta é terapeuta, astróloga, e ela compartilhou é, insights e conhecimentos né, incríveis que com certeza podem fazer a diferença na sua vida. Então se permita né, ouvir com o coração, porque essa entrevista está muito bacana. Gostaria de avisá-los que no começo da gravação tem um pouco de eco, mas que esse eco vai desaparecer, ele não vai durar a entrevista toda, então antes da metade da entrevista ele já não vai mais estar presente, tá bom? Espero que isso não incomode vocês e vamos à entrevista. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Conscientemente. Mente. Eu estou recebendo aqui a Samantha, o A Samantha é terapeuta, astróloga e vem fazendo um trabalho muito lindo, né, Samantha, de canalizações e é, é um trabalho incrível que eu acompanho. É, Samantha, então eu gostaria que tu contasse para a gente um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre a tua trajetória até aqui. Sim, é,
1: bom, primeiramente eu quero agradecer tá, por essa oportunidade, Bruna, já te agradeci, assim, mas quero mais, a, mais uma vez externalizar isso, estou muito feliz de estar aqui com todo, todos vocês que estão assistindo ou ouvindo, para mim é uma honra imensa, então gratidão mesmo. E bom, como você falou, né sim, eu trabalho com astrologia e já desde 2017 foi quando eu comecei né, a assumir esse ofício, né? porque a gente dar esse passo não é muito, muito fácil, porque isso testa muito a nossa confiança. Ai, será que eu vou conseguir? Todo mundo passa por esse tipo de dilema, né? Mas aí foi em 2017 que eu falei: sou astróloga, tá aqui, vou assumir aqui meu ofício, né? E de lá para cá, né? Eu venho atendendo, mas desde o começo eu sentia muito forte é, as intuições, né? Esse lado assim mais sensível, mais intuitivo aflorado. E, com o tempo, o meu trabalho foi tomando um contorno um pouquinho diferente do que eu imaginava no começo, né? Que aí já não foi mais a, a apenas assim a leitura de mapa e de interpretação astrológica em si, mas também a parte mediúnica junto né uhum. desse trabalho. Então, eu fui recebendo orientações de como fazer. Então, hoje, é, junto com o trabalho de, de leitura, de interpretação ali dos planetas que tá ali no mapa da pessoa, também me coloco como um canal, né? Então, aquelas mensagens que a pessoa tá precisando ouvir, né? Tem também o tarot terapêutico. Tudo é muito intuitivo, né? E também faço um trabalho com os cristais, que também é de canalização, né? É, é bem diferente e também foi uma coisa que eu recebi. É, e até para assumir, a gente fica, nossa, mas está meio estranho isso aqui, meio diferente demais. Mas é aquilo que está lá ressoando, é o que está na alma, e a gente tem que se vestir, se vestir da nossa verdade, né? Como diz meu esposo, ele sempre fala isso: se vista da sua verdade, se vista da sua verdade.
0: Com e é certeza, o que eu tô fazendo. Com certeza, é usar, né, manta Porque é, é, quando o coração fala, a gente precisa realmente é, ouvi-lo e colocar essa voz no mundo e a serviço de algo maior, né? Que é com certeza o que tu tá fazendo, porque todas as canalizações que eu leio tuas é, reverberam aqui dentro também, então pode ter certeza que, é, né a meu ver, isso é um sinal totalmente claro de que é, quando as pessoas leem e se identificam, e eu sei que não sou só eu, né? Mas que isso é um sinal de que é, esse trabalho tá sendo é, muito bem estruturado e está sendo guiado, né? né ah, gratidão. Eu fico muito é esse, feliz. Assim. É, a gente, a, a, assim, eu faço e confio.
1: Né? Uhum. antes eu entrava em questionamento, eu enviava para, eu faço tudo por gravação, aí eu enviava o trabalho para as pessoas, depois ficava, Ai, mas será? E tal. Eu realmente saí disso. Eu entrego o que veio, veio é isso, tá aqui. Uhum. E aí depois veio os feedbacks, a pessoa falando, meu Deus, eu estou tô impressionado, eu tô chorando. Essa semana não foi hoje, inclusive, uma moça me mandou um áudio falando, eu, eu chorei o áudio inteiro, o meu mapa inteiro, nossa, Olha. tudo que eu estava sentindo.
0: Então, a gente tem que confiar, né? Sim. Confiar e soltar. Com certeza, Samanta. Te parabenizo muito. Gostaria que tu compartilhasse com a gente, né? No decorrer de toda a tua trajetória. Eu sei que é, tu já trabalhou na área pública, tu tem uma formação em Direito, tu, né, tu tem um, um, toda uma trajetória que te trouxe Olha, te até trouxe aqui, até né? Gente... É, para esse trabalho com as canalizações, com a astrologia. Mas, Mas... gostaria que tu compartilhasse conosco qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem busca se conhecer, para quem quer realmente é, sair do piloto automático, é, conhecer mais sua essência? Existe, a teu ver, um passo fundamental? Olha, é, eu percebo assim, e até dentro da minha história, né?
1: é quando a gente deixa os dogmatismos. né? O que, que são os dogmas? É, é quando você acha que uma coisa tem, para ela ser boa, tem que ser assim, Ai, para eu me desenvolver, tem que ser assado, uhum. né? Porque eu, eu falo porque eu vim dessa história. Eu, com 14 anos de idade, eu fui para a igreja evangélica, né? Fui sozinha, foi uma amiga chamou, aquilo me tocou. Eu sei que era coisa da minha história ali, daquele momento. Uhum. E eu fiquei 10 anos ali. E foi um período, assim, que eu não tenho nada contra, nenhum tipo de uhum. religião, mas foi um período que eu me enrijeci demais. Uhum. E que eu me, me obriguei muitas coisas, né? que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que ser aquilo. Me cobrei uma perfeição muito grande. E chegou um momento, lá para os meus 23 anos, mais ou menos, que eu já não aguentava nada daquilo. Não, já uhum. não fazia sentido para mim. E, e eu não era uma frequentadora. Eu uhum. era da liderança. Eu era uma pastora. Eu morava numa cidade, assim, relativamente pequena, lá é, na região norte, lá no estado de Rondônia, que eu morava lá na época. E, sei lá, 90 mil habitantes. Então, assim... É, no meio né, religioso, eu era conhecida, eu era uma figurinha ali, né? Uhum. Dava estudo, é... com 15 anos eu tinha lido a Bíblia inteira. Então eu era extremamente assim, nossa, aquilo ali. Uhum, Tem essa uhum. coisa da espiritualidade desde muito cedo, né, meu pai, meu pai espírita, enfim. Aí chegou esse momento que já, para mim, já não fazia mais sentido todo aquele dogmatismo. Eu já tinha provado de tudo aquilo. Mas aí eu entrei num conflito existencial muito grande, porque a única coisa que eu conhecia era aquele estilo. E o que, que eu tava buscando, afinal? Porque isso, há anos atrás, hoje se fala muito de espiritualidade universalista, uhum. de autodesenvolvimento, você, né? Uhum. E, mas naquela época não era uma coisa tão falada. Então, eu entrei numa crise muito grande. Peraí, eu tenho fé, eu tenho espiritualidade, eu... Eu tenho essa conexão, eu sinto as coisas, né? Desde lá eu já recebia muitas coisas Que hoje eu entendo que era a minha mediunidade uhum, né? uhum. Mas, é, e aí? Qual o formato que eu vou ficar? E eu entrei até, um pouco assim, numa crise, eu ficava deprimida E uma vez uma amiga, na época, é, foi uma das coisas que mais me ajudaram Foi uma amiga ter ido na minha casa, eu tava, assim, aos frangar... Totalmente uhum, chorando e ela, Samanta, por que que você não para de se obrigar? Por que que você não fica? fica um tempo sem ir. Porque para mim não era cabível. Como uhum. que eu vou parar? Isso não existe, né? E aí, aquilo me aliviou. Eu falei, nossa, sério? Eu, eu posso, então, ficar um tempo sem ir? Então, porque eu não tô me sentindo bem? E aí, não teve volta. Realmente, foi um caso. Depois, eu até tentei, né? Até tentei frequentar outros lugares, assim. Mas, já não... A água corre para frente, uhum. né? Ela não corre para trás, não tem.
0: Sim. E, e, foi? E, muito, interessante. É muito interessante. E é, é como é difícil para muitas é difícil. pessoas essa ideia de viver uma espiritualidade livre, né? É, essa necessidade de se encaixar em alguma coisa, de, de ter um rótulo, né? Então é, é muito interessante isso quanto, é, sim, para algumas pessoas funciona e né? não existe nenhum preconceito quanto a isso. Mas é. para quem não funciona, que existe essa, essa é, esse ponto de vista de ver realmente a espiritualidade como algo livre como um caminho que você faz por você mesmo e que né, tudo já está dentro da gente, na verdade a gente só vai relembrar né, tudo aquilo que, que já está dentro da gente mas achei muito interessante tu ter compartilhado isso muito legal mesmo, um pedaço da tua história. E gostaria também que tu falasse pra gente é, qual é, teu ver ver, assim, um hábito que pode impedir as pessoas de avançarem né, na sua jornada. É, tu já comentou agora sobre essa questão de a gente ficar enrijecido com alguma coisa, algum dogma, né? E existe, até o ver, mais algum erro, algum hábito que atrasa um pouquinho a nossa caminhada?
1: É, na minha percepção, é essa questão de você não se permitir Viver uhum. coisas novas, coisas que você não, que não ainda não fazem parte da sua da sua história, né? E entrar nesse, nesse enrijecimento de que tem que ser de, assim, tem que ser de tal jeito, senão não é o certo. Então, quando a gente não se permite, é, a gente tá deixando de viver coisas que muitas vezes a nossa alma tá pedindo pra gente, né? Sim, então, sim. pra mim, isso atrapalha muito. Por exemplo, essa questão: hoje eu aqui, ah, sou astróloga. Isso começou lá, nessa época. Imagina eu. <risos> eu era totalmente contra estética. Eu falava, uhum. não, esse negócio... Eu zombava de quem gostava de astrologia. Você não tem noção. Sim, Porque sim. Eu tava, a minha mente estava em formação ali. Tava, imagina, 14 anos de idade. Uhum. E quando eu fui saindo disso e tal, dessa estrutura rígida, foi me dando uns estalos, assim. Foi me dando uns estalos e me veio. A astrologia, foi assim... E eu comecei a ler, falei, gente, mas está tá falando de mim. E aí, <risos> e aí eu entrei numa situação que ou eu ia ficar doente, porque eu tava já ficando deprimida, ficando doente, tendo doenças também no corpo uhum, já, uhum. ansiedade, uma série de coisas, é, ou eu ia ter que aceitar que as coisas não eram totalmente do jeito que eu tinha certeza, né? Uhum. Eu queria muito ter certeza de tudo, eu queria tudo Sim. definir.
0: Colocar numa caixa. Sim, né? sim. Não, e teve alguém que veio aqui eu, conscientemente compartilhou esse ponto de vista de que quando a gente está sempre com o copo muito cheio, não tem mais espaço né, para a gente colocar mais nada nesse copo. Então, é, o quanto às vezes é necessário a gente se esvaziar um pouco de conceitos, de né, condicionamentos e, e tanta coisa que a gente acumula para dar espaço ao novo, né? Porque senão não tem realmente espaço para para que exatamente. a gente cresça mais. E absorva mais, né? Exato, exatamente. É, é. E, Samanta, então, já que a gente falou de um hábito negativo, existe, até o ver, algum positivo? Algo que contribua para nossa caminhada? Que contribuiu a tua? É, assim,
1: eu acredito que a curiosidade. Você hum. ter, assim, a, a curiosidade. Nossa, deixa eu entender isso aqui. E o não julgamento. Eu vejo muita gente, assim, julgando. Eu acho que... A gente pode se posicionar Eu acho que se posicionar é importante uhum. Não tô falando para, Ai, você tem que ficar em cima do muro e tal Não, você pode se posicionar, mas sempre com muito respeito E não julgar Não julgando o ponto de vista E o caminho que a outra pessoa Tá trilhando, né? Às vezes eu vejo Algumas pessoas trilhando, fazendo escolhas Que talvez eu não faria, mas eu olho e falo Bom, é a história da pessoa uhum. Aquilo tá fazendo sentido para o momento dela uhum. né? Então eu acho que quando a gente julga é, primeiro que quando a gente entra, começa a julgar, a gente já entra na energia do julgamento. A gente já uhum. vai atraindo isso para nós também, né? Uhum. Então, é, não julgueis para que não sejais julgados. Isso né? mesmo. É uma frase, uma frase que tanto se fala. Sim. Então, acho que se a gente faz isso, a gente também está se
0: dando a permissão para fazer as coisas sem ficar se cobrando tanto. Uhum, uhum, perfeito. É e quando a gente entra numa postura de julgamento, é, muitas vezes é até uma arrogância de achar, né, que que o outro precisa realmente seguir um caminho que, que talvez nem para você está dando certo, mas que você <risos> gostaria que o outro também estivesse se encaixando em alguma coisa, quando, na verdade, cada um precisa, assim como tu falou, passar pelas suas experiências para crescer, né? É, uhum. é como tem uma chargezinha, eu já devo ter compartilhado ela aqui na, no podcast, mas que é um discípulo que pergunta para o mestre, né? É, mestre, como é que eu adquiro sabedoria? Ah, bo fazendo boas escolhas. Mas então, como é que eu faço boas escolhas? Aí o mestre responde, fazendo más escolhas. Então, muitas vezes, nosso caminho do crescimento, né, de crescimento, ele vai passar por algumas más escolhas, digamos assim. Vai passar por alguns momentos em que a gente vai crescer pela dor. A gente vai escolher a dor, muitas vezes. E né, vai, vai precisar voltar atrás alguns passos. E, enfim, isso tudo merece ser respeitado, né? O caminho de cada um merece ser respeitado. Com
1: certeza. E eu tive, assim, na, na minha vida como um todo, eu tive que fazer muitas escolhas que ou eu ia, né, buscar o caminho que a minha alma estava pedindo, ou eu ia me manter naquela coisa de é, manter, assim, um status do que uhum. era o esperado, uhum. né? Ah, eu me formei em direito, tal, eu tô... tô... Né, como eu tava te contando antes é, Eu trabalhava no serviço público Nossa, uma coisa que eu conquistei Mas chegou uma hora que aquilo já não tava fazendo sentido para mim Eu não estava feliz sim, E aí, sim. eu vou manter ah, um, um casamento que eu tive por muitos anos Chegou o um momento que eu precisei ver O que, que realmente o meu coração tava me pedindo E, e eu fui muito julgada né? uhum. é, Então, assim é, é, é esse caminho Ou a gente assume o que o nosso coração tá pedindo, o que a nossa alma tá pedindo, a gente vai viver o resto da vida com medo do julgamento. Então, é, a gente também não julgar as escolhas dos outros gera essa
0: empatia, uhum, né, também. De você uhum. entender que a pessoa tá na fase, no, no momento dela, né? Sim, sim, sim. E, né, e tu contando antes a tua história, um pouco para mim, né, como tu falou ali do divórcio, e, enfim, de alguns aspectos da tua história, o quanto, é, às vezes, durante a vida, a gente vai renascer, né? É... Muito. Nossa, tem que ter uma <risos> coragem para isso nessa <risos> mãe. Muito, parece
1: que a gente vive umas dez encarnações, assim. Uhum. Eu lembro de algumas fases da minha vida e falo, nossa, foi em outra encarnação.
0: É bem, por aí mesmo. E, Samantha se tu pudesse compartilhar conosco, né, um conselho que tu tenha recebido na tua vida, assim, que ele tenha sido muito importante. Eu lembro que tu já falou da tua amiga ali, da questão, né, sobre a igreja e tudo mais. Mas existiu algum conselho que te marcou muito na tua trajetória? Então, é, eu, né, eu gosto muito de ler, de,
1: de, de me interar de muitas coisas e, enfim, tem conselhos incríveis. Mas eu acho que esse, que eu estava lembrando desse, justamente dessa minha amiga, na época que ela falou isso. Pare de fazer o que te machuca. Pare de fazer o que você não está gostando de fazer. Era tão simples, porque eu realmente não visualizava, uhum. né? É, eu não visualizava outra, outra possibilidade de viver a minha busca espiritual. Eu sou um ser espiritual já desde criança, mas uhum. eu não, não vislumbrava outra forma, que não fosse ali numa estrutura ali rígida que eu quero que eu, que eu conhecia. Uhum. E, de repente, eu entrei numa crise, porque aquilo já não fazia o menor sentido, mas e agora? O que que eu vou fazer? Né? Então, eu vou virar uma desviada? <risos> Uma ateia? O que que eu sou? É. Até, inclusive, quando eu saí e tal, da, da religião e tudo, eu até cheguei a pesquisar sobre o ateísmo, porque eu não, eu pensei, será que eu sou ateia? <risos> será e, que que eu sou?
0: <risos> que engraçado isso de a gente precisar de um rótulo, né? Muito... Né? Curioso. E é
1: libertador quando você não precisa mais. Hoje eu ah. já não sinto que precisa, então eu não... Sim. Entro mais, então é quando essa amiga minha foi na minha casa porque ela tava preocupada, eu só chorava, né? Eu tava porque o quanto aquilo era importante para mim, a minha espiritualidade. E aí ela foi, e falou Samantha para de ir um tempo, dá um uhum. tempo para sua cabeça. E ali parece que, ah, nossa, <risos> sério? <risos> então, é assim,
0: tá, tá de fazer o que te machuca, né? Sim, perfeito. É engraçado como tá tudo no simples, né? Mas, às vezes, vem alguém ou vem um insight que nos mostra de novo o simples, né? O caminho do coração, assim, mas que ele é simples, mas ele, muitas vezes, ele precisa <risos> ser, ser esfregado na nossa cara, digamos Sim. assim.
1: É que a gente tá aqui rindo, né? Porque é uma coisa tão... Então,
0: você tá sofrendo, por que você não para? Não, mas é, é um super conselho, é um super Sim. conselho mesmo. E, Samanta, é, existe, né, na tua vida, assim, alguma frase, algum pensamento que tu leva como lema, que tu tá sempre, né, tipo aquela coisa que tu anota nos cadernos, agendas, enfim, é algo que faz bastante sentido para ti?
1: Então, dentro dessa história aí de viver várias encarnações dentro de uma, para cada encarnação <risos> dentro dessa vida aqui atual, <risos> eu tinha, tenho algumas frases, mas para o meu momento hoje, hoje, dentro das histórias que eu estou vivendo, dos, das experiências, dos ensinamentos, não tem vindo assim, algo de alguém aqui, mas o que eu venho aprendendo nas canalizações e nos atendimentos, que vem vindo muito, uhum. é, sobre viver o um momento presente, sobre uhum. parar de adiar a sua felicidade e parar de achar que o futuro... Não, porque eu vou fazer... Eu vivi muito isso no passado, né? Eu achava que eu tinha que conquistar o cargo X, o Y, que aí depois eu ia fazer isso, eu tinha a minha vida planejada, né? Eu, na época, quando eu tava perto de me formar, né? isso lá em 2012, assim, eu já tinha todo o esquema dos próximos cinco anos da minha vida. Você não tem noção. Uhum. Eu sabia que eu queria ser tal coisa, e eu ia estudar de tal jeito, e eu ia conquistar isso, e eu ia... Eu tinha muito tudo isso. Olha uhum. como que... Tentava controlar tudo, né? E aí... A vida foi só amostrafia, você não controla nada. <risos> <risos> então eu não vivia o momento presente. Eu não vivia. Sim, sim. E cada vez mais o que tem vindo é isso. Uma, uma coisa que, inclusive, essa semana tive um atendimento que foi muito forte, a experiência. É, os mentores iam passando a mensagem para ela sobre a questão do adiamento que essa cliente estava vivendo uhum. e eu ia vendo enquanto estava canalizando eu ia vendo uma mulher grávida e era como se aquela gravidez fosse a gestação dos sonhos dela é, e aí a barriga ia crescendo crescendo ela ia nutrindo aquele sonho que a gente nutre né ai uhum. eu quero fazer uma viagem nossa vai ser tão legal fazer essa viagem nossa tá, você tá nutrindo uhum. você está colocando energia e a barriga ia crescendo só que na hora de dar a luz ao filho, entre aspas, uhum. né? Ao projeto, ao sonho, ela não dava a luz. Ela retia aquilo ali. E aí, nossa, foi muito impactante. Eu sei que até é forte falar, mas para mim foi impactante porque eles falavam que cada projeto que a gente tem é como se fosse uma gestação. E se você não deixa aquilo nascer, a ener aquela energia toda que você colocou de vontade da sua alma, sabe? De nutrição, nossa. é uma energia de nutrição que aquilo não vai desaparecer do dia para noite. Então, é como se ficasse uma energia morta, retida dentro. Nossa! Né? Dentro já, da gente. Uhum. Quantas vezes a gente não vive isso? E aí, que, que foi, foi piorando, né? Porque daí eu ia vendo ela repetindo o processo. Uhum. Engravidava, né? vamos dizer assim. Aí a barriga crescia. Na hora de dar a luz, eu, eu sentia, assim, uma coisa de medo. Ela sentia medo nossa, e nossa. uma sensação de não estou pronta. Não estou pronta uhum. para fazer isso. Não, ainda não é o momento, ainda não é a hora. Vou adiar. Aí, de novo, e aí ficava toda aquela, vamos dizer assim, como se fosse um monte de fetos, uhum. assim, pequenininhos, assim, reverberando aquela energia parada, densa, de Nossa. morte, de uhum, uhum. coisas não realizadas. E aí, uhum. eles falavam que cada vez que você não realiza, que você não dá luz aos seus sonhos, aos seus projetos, você tá interiorizando um pouco dessa, dessa carga, dessa morte. Nossa. E aí, eles faziam uma limpeza, assim, nela. E tal, e foi realmente, eu fiquei assim, gente, eu tô muito passada, porque como realmente é sério isso de você fazer o que a sua alma tá pedindo. Uhum, porque tá. você, a gente acha que não vai ter reflexo nenhum, né? E eu Mas, olhando, aí eu comecei a refletir dos adiamentos que eu vivi, vivi na minha vida, né? Sim, sim. Aí eu fui lembrando, nossa, que eu, quando eu fiquei doente, tava infeliz. Estava realizada profissionalmente, mas eu não conseguia desfrutar daquilo uhum, ali. Uhum. Então, para mim, hoje, isso, assim, o que eu tô levando o dilema para essa encarnação aqui, que já já muda de novo, <risos> tá tudo muito acelerado, <risos> é isso, de viver o hoje, o viver o tempo presente. E eu acho que a quarentena também colocou muito a gente, sim, né? Sim,
0: sim. Não, e teve uma canalização também que tu colocou sobre a questão dos espinhos, né? É, algo também, eu acho sim. que nessa, nessa linha, né? De, de que a gente às vezes foca demais nos espinhos e, e deixa de ver a rosa, uma coisa assim, não era algo nesse sentido. É não não é não como é que era
1: não gaste é, a sua energia com os espinhos quando há tantas rosas te esperando tantas é, coisas eu achei é, foi, e foi muito forte também eu via ela num labirinto de espinhos ela uhum. se machucava muito com aquelas emoções densas ressentimentos, né? Uhum. E aí eles eu mostrando assim, ei, tem tantas rosas, por que, que você tá aí se machucando, se machucando, né? Vamos, só isso aí, esse labirinto não tem fim, você vai ficar
0: rodando, rodando e vai ficar nisso. Sim, <risos> e muitas vezes condicionado a padrões mentais, né? Esse Sim. labirinto vem desse emaranhado, digamos assim, né?
1: Sim, a gente se vicia, né? O é. que eu tenho percebido cada vez mais é que a gente se acostuma a achar que, que agora não é hora, uhum. né? Agora não é o momento, agora não é hora, é, não tô pronto. E aí uhum. eu tava até comentando sobre essa canalização da gravidez e uhum. tal, dos projetos. Ninguém que tem filho, ninguém que, eu não sou mãe e tal, mas ninguém que tem um filho bate no peito e fala, Ai, eu sou, eu tô tão pronto, nossa, eu tô, é, tô, tô é. preparada. <risos> ninguém tá preparado. A preparação é aqui agora. Sim, né? sim. <risos> Até Muito sobre essa bom. questão de, de ser astróloga também. Se, se deixar, você pode ler 500 livros, você pode fazer 300 cursos, você nunca vai Ai, ah, não tô preparado, mas e aí,
0: né? É, é. é o, o mundo precisa da tua voz, assim como precisa... Né? Do, ser, do servir de todo mundo, então, que a gente possa servir aquilo que a nossa essência tá pedindo, não só aquilo que o nosso ego tá pedindo, né, digamos assim, então, ouvir essa voz e fazer, mesmo não se sentindo pronto, porque <risos> essa confiança vai vindo no meio do caminho, né, é. então, isso que importa, isso que importa mesmo. Exato. Obrigada por compartilhar com a gente, né? E Samantha, gostaria que tu indicasse para gente se existe algum livro assim que tenha marcado bastante a tua história, assim, se puder ser um livro. É... Sim, não é, é que eu ainda. amo. É, eu amo livros,
1: enfim. Mas tem um que para mim é especi especial que eu até separei aqui, que é uhum. esse. Ah, biografia... é legal do o Yogi, do Paramahansa uhum, Yogananda. Uhum. Mas eu vejo assim, que é um livro que não é para você ler com uma cabeça dogmática. Uhum. Eu vejo que algumas pessoas fazem isso e eu não acho saudável. Porque é um livro da década de 1920, dos anos 20 lá. Escrito por um ser humano também, que era assim, uma pessoa iluminada, mas que era um ser humano também. Uhum, uhum. Então ele tem as vivências dele aqui e tudo mais. Mas pra, na minha percepção, até da experiência que eu tive quando eu li há, há alguns anos atrás... É, ele é como um livro iniciático para mim. Despertou muitas memórias, muitas
0: coisas. Mas sem dogmatismo, gente. acho que não ajuda. Sim. Ah, muito legal. Eu não li ainda, mas tá realmente na minha lista, assim. É... Quero muito ler esse livro. Cheguei a procurar em algumas livrarias, mas era um período, eu acho que eles estavam fazendo uma nova... Não sei se eles estavam fazendo uma nova tiragem e não tava tendo nas livrarias. Acabei não achando. Mas quero procurá-lo novamente. E tenho certeza que é um livro muito... Nossa, já li trechos assim e frases. É lindo. É realmente muito lindo, muito lindo. E deixa eu
1: só até fazer uma correção. Eu falei que ele foi escrito na, na, nos anos 20, mas na verdade não é isso. Ele foi escrito lá perto dos anos 50, mais ah, ou menos, tá. que foi perto do desencarne. É porque ele foi para os Estados ele saiu da Índia, uhum. foi para os Estados Unidos nessa década aí. Aí confundi aqui. Sim. Porque ele conta da época de Gandhi, ele uhum. conta várias experiências. Quando ele foi para a Índia, as experiências de meditação. É, dele encontrar um guru, né? Mas ali faz o sentido dentro daquela história. Então, Sim. não é que a gente tem que querer imitar ah, igualzinho como ele fez. Né? Não, acho que a gente tem que abrir o coração e ver o que faz sentido, mas sentir a essência do que ele está transmitindo. É uma energia muito
0: linda. Ah, o Yogananda oh God, é um ser oh assim muito especial para mim é assim. verdade é verdade nossa ele é mesmo e samanta eu gostaria então que tu deixasse para gente os teus contatos né para quem está nos ouvindo quem quer conhecer mais teu trabalho saber mais as canalizações enfim é, se tu puder passar para gente é, eu tô
1: sempre postando né os trechos das canalizações meu meu contato também principal é ali no instagram tá é o @brille Sol interior, tá, que, que vem muito dessa ideia de fazer com que cada um faça brilhar o seu sol interior, né, é essa luz interna, que, que foi uma coisa também que eu recebi em meditação, e é lá que eu coloco todo esse trabalho, lá tô sempre postando stories das experiências que eu tô tendo, é, contatos também para saber do
0: meu trabalho, é tudo por lá, arroba brilhe sol interior. Perfeito, então. Samantha então, quero te agradecer, né? Agradecer a tua disponibilidade, agradecer a tua presença aqui hoje, desejar muita, muita luz na tua caminhada, esperar que a gente sempre possa estar em contato, porque eu adoro muito o teu trabalho, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, mas a gente já se conhece em energia, né? E é isso que importa. Nossa total! <risos> então, quero te desejar tudo de bom, tudo de, tudo de mais lindo na tua caminhada, na tua trajetória, e que... É, te, você tenha sempre muito, muito, muito sucesso. Gratidão. E eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a todo
1: mundo aí que está assistindo, ouvindo, e para mim é uma alegria imensa, realmente, estar tá, tá tendo essa troca aqui com você. Então, o ah, seu trabalho também. também é lindo, Tava vendo, foi gente que incrível. Um é,
0: Obrigada.
1: Então, <risos> então, parabéns também. E te desejo uma jornada linda também Nesse trabalho que você faz
0: Muito, muito obrigada, Samanta Gratidão. Gratidão, um beijo grande Você também, beijo Que bom que você chegou até aqui Me alegra muito saber Que você acompanha as entrevistas do podcast Ou então, se essa for a sua primeira Entrevista, eu convido você A ir até o site do Conscientemente, que é o www.conscientementepodcast.com.br para ter acesso às demais entrevistas. Lá também tem uma descrição né, das técnicas com as quais eu trabalho. É, lá você vai ter é, outras informações. Então, fique muito à vontade para entrar lá no site, tá certo? Um grande beijo para todo mundo. E quem quiser me acompanhar lá no Instagram, é só procurar pelo Conscientemente Podcast por lá também. Um beijo grande. Thank you.